0: Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous portez bien et que vous avez passé une super semaine. Juste avant que la vidéo commence, euh, petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous aimez ce que je fais pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui vidéo un peu particulière parce que nous allons pas répondre à une seule question ou euh, suivre un article de blog mais répondre à 12 questions que peut se poser un débutant en bourse. Donc, euh, je vous avertis rapidement que si jamais vous avez déjà un peu investi en bourse, que vous êtes déjà formé un peu en bourse et que euh, vous êtes un petit peu investisseur confirmé, on va dire cette vidéo ne va pas vous intéresser du tout. C'est vraiment là pour les débutants débutants. Si jamais vous vous demandez euh, les questions, il n'y en a qu'une ou deux qui vous intéressent. Vous aurez également le sommaire dans la description et vous pourrez directement cliquer sur euh, le timecode. D'ailleurs, ça, il y a dans toutes les vidéos, vous pouvez cliquer et aller directement dans les parties qui vous intéressent. Alors du coup, première question, comment est fixé le cours de l'action En fait, du coup, il n'y a pas d'état de personnes très riches ou d'organismes qui vont fixer les prix. Ça va vraiment, vraiment être une confrontation entre l'offre et la demande. Donc, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, il y a une très forte demande pour une offre très limitée. Donc là, le prix va exploser. Par contre, à l'inverse, si vous avez une offre qui est très élevé pour une demande très faible, et eh bien là, le cours de l'action sera euh, très très faible. Autre chose à savoir, sachez qu'il n'y a pas de relation entre la capitalisation boursière d'une entreprise ou sa taille euh, en bourse et le cours de l'action. Vous pouvez très bien avoir une très grande entreprise qui vend des actions à 10 euros, comme par exemple Orange, qui est valorisé près de 30 milliards d'euros, tout simplement parce qu'en fait, ils ont mis énormément d'actions en circulation. À l'inverse, vous pouvez investir dans une PME qui a une capitalisation boursière de 100 000 euros par exemple. Donc si la PME décide de mettre en circulation que 10 actions, et eh ben, chaque action vaudra 10 000 euros. Pourtant l'entreprise est de taille très modeste. Deuxième question, comment peut-on gagner de l'argent en bourse Alors sachez qu'il existe deux façons de gagner de l'argent en bourse, soit avec les dividendes, que nous allons voir juste après dans la question 3, et avec des plus-values, c'est-à-dire vous achetez une action à un prix bas, et vous le revendez à un prix plus élevé. Troisième question, qu'est-ce qu'un dividende Alors en fait, c'est très simple, quand une entreprise réalise un bénéfice, donc à ne pas confondre avec le chiffre d'affaires, qui est donc le chiffre d'affaires, c'est la somme globale de l'argent récolté par l'entreprise, et les bénéfices, c'est ce qu'elle a vraiment gagné, en enlevant les charges, les impôts, etc. Eh bien, elle va décider de distribuer une partie de son bénéfice aux actionnaires, pour les remercier d'investir dans l'entreprise. Donc la plupart des entreprises le font, mais sachez qu'une une distribution de dividendes n'est pas obligatoire et que l'entreprise peut très bien se réserver le droit de ne pas verser un dividende une année. De manière générale, les dividendes sont versés une fois par an. En France, euh, les actions françaises souvent c'est entre euh, le mois d'avril et le mois de mai. Mais sachez qu'il y a aussi des entreprises qui en versent deux fois par an, trois fois par an ou tous les mois. Quatrième euh, question, qu'est-ce que le rendement d'une action Vous pouvez l'obtenir en divisant en fait, le montant du dividende par le cours de l'action imaginons je touche un dividende de 2 euros euh, par an et le cours de l'action est à 100 euros et ben je fais 2 divisé par 100 on obtiendra donc euh, une valeur il faudra la multiplier par 100 pour la transformer en pourcentage ce pourcentage nous donnera donc le rendement 2 sur 100 le tout multiplié par 100 nous donnera donc 2% de rendement certaines entreprises ont offre un rendement très faible car elles réinvestissent la plupart de leurs bénéfices dans leur développement interne ou externe, c'est-à-dire soit pour euh, développer de nouvelles usines ou pour racheter d'autres entreprises par exemple, ou alors elles décident d'en verser une très grande partie et dans ce cas-là, le rendement sera beaucoup plus élevé. Par contre, il y aura moins de développement et moins de croissance interne au sein de l'entreprise. Donc c'est en fait ces deux types d'actions qui sont littéralement opposés. Et Lorsque l'action proposera un rendement faible, on parlera d'actions à forte croissance car elles ont tendance à augmenter fortement sur le long terme. Et pour les deux, deuxième types d'actions, on parlera d'actions à dividendes. Cinquième question, est-il trop tard pour investir Alors en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour investir. Que ce soit en bourse, dans l'immobilier, dans les crypto monnaies tout ce que vous voulez, en fait, il y aura toujours des opportunités d'investissement et de quoi gagner de l'argent sur le long terme. Tous les jours, les nouvelles entreprises qui euh, certes se créer, il y en a d'autres qui font faillite malheureusement, mais euh, je veux dire, il y a toujours du développement, il y a toujours de la création et vous pouvez très bien trouver une entreprise qui s'insère sur le marché et profiter de sa croissance. Sixième question, faut-il être un expert en mathématiques pour réussir en bourse Alors la réponse est clairement non, car euh, clairement depuis euh, la seconde personnellement, ma moyenne en mathématiques n'a fait que chuter et dans les matières scientifiques, c'est là où je ne suis pas le plus fort. Mais pour autant, cela ne m'a pas empêché d'investir en bourse et de comprendre toutes les bases correctement. En fait, les maths vont être utiles pour certains types d'analyses, surtout l'analyse graphique, c'est-à-dire basée sur les graphiques et le, les cours précédents des actions. Et donc, ça a être des formules assez compliquées parfois et vraiment très spécifiques pour le cas de la bourse. Mais pour la plupart des analyses et euh, de en fonction de vos stratégies, vous n'aurez pas besoin d'être un expert en maths euh, clairement, vous avez peut-être besoin de quelques notions de comptabilité pour l'analyse fondamentale, c'est-à-dire l'analyse des chiffres, du chiffre d'affaires, du bénéfice, des taux d'endettement. Mais une fois que vous savez quel indicateur regarder et à quoi il correspondent, ce n'est pas si compliqué et on peut clairement s'en sortir. Septième question, qu'est-ce qu'un ETF Alors un ETF, ça veut dire Exchange Trading Found, où on peut également trouver le nom Tracker. Et en fait, ça va tout simplement être un fond ou un panier d'actions qui va répliquer un indice existant. Donc, vous allez trouver des ETF sur le 440, par exemple, qui est donc l'indice français principal. Vous aurez également des ETF sur le S&P 500, donc qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines et qui est aussi l'indice principal américain. Cet ETF, vous allez pouvoir investir dessus en passant un ordre d'achat, mais ça va permettre de diversifier sur plusieurs entreprises. Dans le cadre d'un investissement sur le S&P 500, vous allez faire un achat et euh, posséder 500 partie d'entreprise, donc du coup dans une très faible proportion, mais où en fait vous aurez un portefeuille très équilibré avec un seul achat. En plus vous serez réparti sur plusieurs secteurs d'activité et vous pourrez profiter en fait de toute la croissance américaine, en tout cas de la croissance des plus grandes entreprises. Donc c'est un terme d'investissement assez simple qui requiert moins de connaissances que pour du stock picking, c'est-à-dire sélectionner une action une par une et choisir les meilleurs pour notre portefeuille. Question 8, qu'est-ce qu'un CTO ou compte titre ordinaire Vous avez peut-être déjà vu ce sigle euh, plusieurs fois. Un compte titre ordinaire va tout simplement être un compte qui va vous permettre d'investir en bourse de manière la plus simple possible. Il existe d'autres enveloppes fiscales telles que le PA que nous allons voir juste après. En fait, ce qu'il faut savoir avec le compte titre, c'est que vous pouvez en ouvrir autant que vous voulez. Il n'y a pas de plafond d'investissement et vous pouvez investir dans le monde entier. La contrepartie de tout ça, c'est que vous aurez en fait 30% qui seront prélevés sur vos plus-values et dividendes avec 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc imaginons que je touche 100 euros de dividendes en 2022, et bien euh, finalement je n'en toucherai que 70 euros en net. D'ailleurs si vous voulez retrouver euh, plus d'explications et plus de détails sur le CTO, je vous mettrai également une petite fiche en haut à gauche. Et question numéro 9, qu'est-ce qu'un PEA Je vous mettrai également une petite fiche parce que je fais une vidéo sur le PEA. Donc là, le PEA, c'est plan d'épargne en action. C'est une enveloppe fiscale française qui permet d'investir dans les actions françaises et européennes. En contrepartie, vous pourrez investir sans payer d'impôts sur le revenu. Il ne vous restera plus que les prélèvements sociaux. Donc c'est-à-dire que si je touche 100 euros de dividendes, eh ben, j'aurai en fait euh, 17,2% de prélèvements sociaux enlevés, c'est-à-dire 82,8 euros en net. L'autre chose pour le PA, c'est qu'en fait, votre argent devra être bloqué 5 ans, contrairement au, au compte-titres qui ne possède pas de euh, minimum d'investissement. Question 10, faut-il être riche pour investir en bourse La réponse est clairement non. Et en fait, vous pouvez donc investir de manière programmée ou investir sur des actions qui ne coûtent pas très cher, donc par exemple 10 euros ou jusqu'à 50 euros aussi. Et vous pouvez en fait commencer très bas et commencer avec très peu et augmenter au fur et à mesure. D'ailleurs, si vous débutez, je vous conseille d'investir avec très peu au début et de continuer par la suite parce que si vous mettez tout d'un coup et, bien, euh, et vous avez fait des erreurs, Et bien en fait, vous ne pourrez pas apprendre de vos erreurs et réinvestir. Alors que si au début vous investissez un petit peu, bah si vous perdez un peu d'argent, ce n'est pas grave. Et ensuite, en apprenant vos erreurs en vous améliorant, vous allez pouvoir mieux investir la suite de votre argent. Question numéro 11. Faut-il être un expert pour investir en bourse Là aussi, la réponse est clairement non. Vous n'êtes pas obligé de tout connaître avant de vous lancer en bourse. Certes, il vous faudra connaître quelques bases très importantes et ne pas se lancer tête baissée dans l'investissement. Mais une fois que vous avez toutes les bases en tête, vous savez quoi regarder et vous avez défini votre stratégie en amont. Et dans l'idéal, vous avez aussi testé avec un portefeuille fictif, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez euh, créer des portefeuilles totalement euh, virtuels et tester gratuitement euh, une, une stratégie que vous avez mis en place dans votre tête et vous pouvez voir si elle fonctionne. Si elle fonctionne, bah là à ce moment-là, vous pouvez vous lancer et passer vos premiers vrais ordres. En plus, vous serez plus rassuré parce que vous savez que... Vous avez une stratégie solide et un portefeuille diversifié. Mais clairement, il n'y a pas besoin de tout connaître. De toute façon, c'est impossible de tout connaître dans un domaine et on peut toujours apprendre de plus en plus chaque jour. D'ailleurs, il y a aussi le fait de trop apprendre sur un certain domaine sans pratiquer. Des fois, ça nous paralyse parce qu'on sait tellement de choses qu'on ne sait pas par où commencer. Enfin, dernière question. Faut-il beaucoup de temps pour investir en bourse Alors personnellement, je ne prête pas beaucoup d'attention à mon portefeuille boursier étant donné que je suis dans une stratégie d'investissement long terme et très passive. Je n'y consacre que quelques minutes par mois pour vérifier que mes investissements tiennent toujours la route et me tenir au courant euh, des actualités boursières. Mais euh, à part euh, quelques fois où je fais des arbitrages pour savoir si je rachète ou si euh, je vends euh, euh, telle ou telle action, je ne passe clairement pas beaucoup de temps euh, sur l'investissement en bourse. Je vous dirais peut-être une demi-heure à une heure par mois, grand maximum. Il y a certaines personnes qui passent encore moins de temps et d'autres qui vont passer beaucoup plus parce qu'ils vont être dans une gestion beaucoup plus... Active. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous aurez appris des choses. Euh, si euh, vous voulez en savoir plus sur l'investissement en bourse et approfondir ce domaine, je vous offre un e-book totalement gratuit que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo dans les premiers liens. Et vous pouvez également aller sur mon blog ou sur euh, les, mes autres vidéos pour en apprendre davantage sur le sujet. Si vous avez des questions euh, concernant la bourse, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut